0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm. Halleluja! Så underbart att vara här. Möta er sammans. Vilken fantastisk inledning. Ja, men vad bra den var. Du vet när jag var i Afrika en av de första gångerna. Så predikade jag i 20 minuter, eller 25. Och det tog lika lång tid att tolka det. Och jag tänkte, vad bra det här gick alltså. Och då kom den lokala pastorn till mig och, och sa, kan du inte predika längre? Då har vi ingen användning för dig här. Då kan du åka hem igen. Ja, men så jag, det, vi har ju hållit på faktiskt i en timme. Ja, sa han, det kan väl vara. Men det finns de som har gått i åtta timmar för att få höra evangelium. Och så ger du dem en ynklig timme. Och då tänkte jag när jag kom hem till Sverige, nu vet jag precis vad jag gör för fel. Så jag tänkte, jag ska inte nämna kyrkans namn. Men jag, men jag tänkte att jag ska predika lite längre. Men då var jag ju i Sverige. Och det var det någonting annat som hände. För då sa den svenska pastorn, måste du predika så länge, då kan du åka hem. För vi har bara 20 minuter lång predikan här. Mm. Och, och det är ju lite märkligt alltså. Men så jag, jag gillade din inledning. Tack. Mm. Tack så mycket. Hörrni, vi ska läsa Guds ord med varandra. Eh, när jag hörde lovsången här så gick mina tankar till uppenbarelseboken. Där står det exempelvis om lovsången, om lammet på Sionsberge i det fjortonde kapitlet exempelvis. Där de sjöng sitt halleluja till kungars kung och herrars herre. Och läser vi hela den boken så möter vi mycket av lovsång från den frälsta skaran. De som har tagit emot Jesus på den här jordesidan. Och det är faktiskt här på jordesidan som vi tar emot Jesus. Och därför är det så viktigt att verkligen öppna sitt hjärta för Herren. Men vi ska gå till Johannes evangeliet igen, men inte läsa det första kapitlet utan det andra. Och läsa bara några få verser där med början av den första versen. Det finns någonting i det här kapitlet som jag tycker är något av en aha-upplevelse. När man verkligen börjar få tag på vad egentligen den här berättelsen handlar om. Det handlar om när Jesus förvandlar vatten till vin- en del använder den berättelsen för att rättfärdiga sitt vindrikande. Det är inte det det här bibelordet handlar om. Utan det handlar om någonting annat. Det handlar nämligen om det nya, fräscha vinet som vi kallar frälsningens gåva. Och Jag tänker undervisa en liten stund om det. Så här står det. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Också Jesus och hans lärjungar blev bjudna till bröllopet. Och vinet började ta slut. Då sa Jesu mor till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, låt mig vara mor. Min stund är ännu inte kommen. Hans mor sa då till tjänaren, vad helst han säger till er- det ska ni göra. Nu stod där sex stenkrukor. Sådana som judarna hade för sina reningar. De rymde två eller tre bat mot var. Och Jesus sa till dem, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Sen sa han till dem, ös nu upp och bär till övertjänaren. Och de gjorde så. Och övertjänaren smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och han visste inte varifrån det hade kommit. Vilket däremot tjänarna visste. De som hade öst upp vattnet. Då kallade övertjänaren på brudgummen och sa till honom. Man brukar alltid sätta fram det goda vinet först. Och sedan när gästerna har fått för mycket det som är sämre. Du har gömt det goda vinet ända tills nu. Det är egentligen en oerhört spännande berättelse som Johannes skriver ner i sitt andra kapitel. Det handlar ju som jag sa om ett bröllop i den då väldigt lilla stan eller byn Cana. Ett bröllop på den här tiden. Det kunde hålla på en hel vecka. Och Det märkliga var att om man var i en stad som Kana och ett bröllop skulle hållas så var alla inbjudna. Varenda en var inbjuden. Hela stan var inbjuden. Och jag tror att här ligger den första hemligheten i evangeliet. Att när vi går ut och predikar evangeliet så gäller det alla människor. Det gäller inte bara svenskar. Det gäller inte bara afrikaner. Det gäller inte bara kineser. Det gäller inte bara amerikaner, det gäller varje folkslag på hela vår jord. Och det där är väldigt viktigt för oss att förstå. Och jag noterade med stor glädje att du talade så starkt om att ta ut medel för att predika evangelium för människor. Jag har under väldigt många år tjänat Gud med att jobba med insamlingsverksamhet. Och jag måste väl ibland säga att jag emellanåt har varit väldigt trött på alla de där som säger Jag behöver, jag behöver, jag behöver en ny kyrka, jag behöver nytt plåttak, jag behöver nya fönster, jag behöver det och det. Men så har jag börjat höra den senaste åren. Vi behöver börja be med människor. Vi behöver se människor bli frälsta. Vi behöver se dem bli förvandlade. Och det är egentligen det som bröllopet i Kana handlar om. Att bjuda in alla till bröllopet som Jesus kallar för frälsningens väg. Det var en förolämpning om man tackade nej till bröllopet. Och tyvärr är det ju så att väldigt många säger Jag är inte dugg intresserad av det där som är religion. Men vi predikar inte religion. Vi predikar frälsning i Jesus Kristus. Jag håller med dem som säger att religion är hopplöst. Det är verkligen hopplöst. Och jag tänker mig att Linda som har studerat massor av religioner och alla möjliga håll och kanter. Det är ganska hopplöst. Men så börjar vi få tag på Jesus och få tag på hans frälsning. Då börjar vi uppleva det hoppfullt och predika budskapet om Jesus Kristus. och Det är därför vi behöver förstå att vi är precis som Linda säger här. Ambassadörer för den himmelska världen. Vi behöver börja vänta oss och förvänta oss. Under och tecken. Alltså en, 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 en förkunnelse som inte har under och tecken med sig är knappast värd. Att kalla förkunnelse. Jesus sa, gå ut och predika evangelium för allt skapat. På kyrka ska ni lägga händerna och de ska bli friska. Ni ska be och de ska bli frälsta. Och pris Gud att vi får uppleva den verkligheten att människor blir förvandlade när vi börjar berätta om Jesus i deras liv. Och jag har en sån glädje i mitt hjärta att jag får tala om denna frälsning som har fyllt hela min inre varelse med en jublande glädje. Alltså man säger att man ska inte vara för glad när man predikar. Har du läst det någonstans? Man säger att man ska inte vara för glad när man förkunnar. Vad står det någonstans? Det står att han fyller oss med glädje mer än de andra när de har vin och sed mycket myckenhet. Så vi behöver glädjen i Gud. Vi behöver få uppleva hur den heliga anden börjar forma oss. Nu var det här bröllopet att jag vill gärna hålla mig till texten. Jag tänker inte flyga över hela jorden utan jag tänker försöka hålla mig till den här texten. Det finns nämligen någonting i den här som jag tycker är så ljuvligt att läsa. och Det är när Maria får uppleva att vinet håller på att ta slut. Då går hon till Jesus och så säger hon vinet håller på att ta slut. Alltså det håller på att bli en katastrof. Och vet ni att egentligen är vi med om det just i våra dagar. Att vår glädje på något sätt har naggat så i kanten att folk tror att vi är några riktiga Tråkmonsar. När vi i själva verket borde låta hela vår inre värld fyllas av den glädje som Jesu evangelium ger. Om du är här ikväll och ännu inte har mött Jesus till frälsning och du har känt och upplevt i hela din varelse jag behöver någonting annat i mitt liv då ska du komma till Jesus för han kan ge dig den glädje som du behöver och den frid som du behöver. Jag kommer ihåg från min ungdomsår när jag var nybörjare evangelist i Karlskrona. under pastor Georg Johanssons ledarskap. Han, han hade en enda målsättning. Vi måste be med syndare varenda vecka. Och så frågade han oss varje vecka: Har ni bett med någon den här veckan? Och, och ibland sa man med sorg. Nej, jag har inte fått be med någon. Och då, då, då tänkte man, nu får jag väl med en utskällning eftersom jag inte har bett med en enda. Då sa han, förvänta dig två nästa gång istället. Och så säger han vid ett tillfälle, jag ska visa er hur det går till att vinna människor för Gud- och så var han i bön inför Herren. Jag såg den den geran låg på sina knän och han sa Jesus fräls en syndare idag, fräls en syndare så att mina medarbetare ser att det fungerar att be. Och han bad sådär. Och han bad inte särskilt långa bönor, men han bad intensivt. Och så gick vi in i väckelsemötet och så det var ett ganska torrt möte. Det var, det var så där riktigt jobbigt. Och så går han fram och så säger han, gör han så här. Jag har bett till Jesus att en syndare ska bli frälst idag. Välkommen! Och Kan ni begripa? Det reser sig en man på läktaren och kommer ner och går in i kyrksalen och säger Det är jag jag har gått hit för att bli frälst ikväll. Jag tror vi behöver bli lite mer frimodiga. Alltså Vi tror att människor är så ointresserade men vi vågar ju knappt bjuda dem fram till Jesus. Och är du här ikväll som ännu inte är frälst ska du veta att Jesus han vill inget hellre än att fylla dig med en sån där jublande glädje som gör att du knappt kan sitta stilla. Alltså jag längtar efter sådana möten där vi blir fyllda. Men det andra som jag vill tala om också det är när, när de här ska fylla krukorna så säger de att fyll krukorna med vatten och det var inte vilka krukor som helst utan det var sådana krukor som de använde för att rena sig och när jag gjorde en av mina resor till Israel så bad jag guiden Jon Linkvist. hör du Jon kan du försöka hitta några sådana där käril som de har och jag berättar om den här texten så jag vill gärna se hur de ser ut och när jag kom ner nästa gång till Israel så sa han, kom, ska, kom med mig, jag ska visa er. jag vet precis var de finns. Och så gick vi in i en gård bakom en liten bönorum bön, bön kanske man ska säga det var. Och, och, och så sa han, ser du de där krukorna? Det är sådana där krukor. Det är sådana där för rening. Och Jag gick och tittade på dem och plötsligt började en helig ande tala till mig. För vet ni vad jag såg? Jag såg krukor som var kantstötta. Jag såg krukor som hade lite smutskant runt omkring sig. De var ju använda för, som reningskärl. Jag såg krukor som var krackelerade i sin glasyr. Och så började den heliga anda tala och säga Det är så här människorna är. Det är såna här människor jag kan förändra. Det är såna här jag kan förvandla. Jag kan hela det trasiga. Jag kan laga det krackelerade. Jag kan rena dem så att de blir användbara till vin. Till riktig glädje. Och jag började jubla det här. Jag står där vid krukorna Och man trodde kanske att inte var fullt normal. För jag står där vid krukorna och håller min hand på krukan och säger tack Jesus att jag fick komma till dig som ett krackelerat kärl. Jag fick komma till dig med lite kantstötta kanter, med lite fliser utslagna men du helade, du frälste, du förvandlade. Det är det här den här texten handlar om egentligen. Och vet du, de där krackelerade kärlen, de, de, de har inte mycket att komma med. Alltså vi har inte mycket att komma med. Vi kan inte säga Jesus, nu kommer jag till dig och jag är den av de bästa du någonsin har frälst i hela under hela din existens, Jesus. Det går inte att säga så därför att vi är alla syndare i behov av frälsning, i behov av Jesus. Vi behöver säga herre, jag kommer, men jag har ingenting att komma med. Och då säger han det är bra, men jag har någonting att ge dig. Och så kommer han med frälsning, med rening, med blodets glädje och så börjar det jubla inom oss. Är det inte det du längtar efter? Lite jubelsång, lite lite lovsång där inne. Vet du, vi behöver uppleva en sån frälsningsfröjd, så att vi jublar mitt i natten. Jag fick, en, jag fick en underbar mejl från en av mina kära bröder som har rest med mig i många, många år. Det är gospelbröderna från Karlskrona, Kalle och, och vad De har varit med mig mycket och vad mycket gott de har gjort. Och så berättade Toye han skrev. Jag tyckte det var lite jobbigt ibland när vi bodde i samma rum. För jag ville sova och du... Du, du, du predikade inte bara på kvällen utan du predikade i sömnen och du bad inte bara på kvällen utan du bad i sömnen så jag fick ju aldrig någon, någon sovrop precis ja men käre gode Gud det var ju det som var frälsningsglädjen det var ju det som formade mitt liv och ska människor i vårt land bli befriade ifrån narkomani, ifrån smuts och synd, behöver de en frälsningsfröj som lyfter fram dem också i det undermedvetna mitt när de sover behöver de en kraft som talar igenom deras liv och så får de bli till en underbar välsignelse för om ingen annan hör dem så hör satan när de prisar Gud i sömnen då hör djävulen den där är ingen idé att försöka skjuta på för det går inte att göra någonting åt honom vi behöver få uppleva ett folk som är ett jublande och lovprisande Folk. Halleluja förstår du? Det, 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 det är fantastiskt. När Gud kommer och färdig. och de här krukorna de renades och de helades. Låt mig ge dig några exempel som jag tycker är så fantastiskt. Du vet att kommer du ihåg, kommer du ihåg exempelvis lärjungen Petrus? Han som var, kände sig så stark. Åh, oh, vad stark han kände sig. Om alla andra överger dig, ska jag inte göra det? Och Jesus säger, "För hade har gal tre gånger, har du redan tre gånger hunnit förneka mig. Petrus tänker, Jesus, nu pratar du i nattmössan. Men ändå kommer stunden där, men... Kommer du ihåg vad Jesus sa? När du en gång har omvänt dig. Styrk dina bröder. Förstår du vad Jesus hade för syn på Petrus? Jesus visste Petrus, jag älskar dig, jag tycker om dig. Men jag vet att du är en svag människa. Jag vet att kärleken kommer att brista. Men jag vet också att det finns en kraft i mitt namn som ska rena dig och hela dig. Och så ska du vara där och styrka dina bröder. Och du ska predika evangelium. Vi är ibland krackelerade, trasiga själar. Sådana som Simon Petrus var. Men Herren vill upprätta oss på nytt igen. Eller kommer du ihåg David? Israels ljuvliga sångare. Han som sjöng så han blir betecknad som den mest underbara sångare och musiker som Israel har haft genom hela historien egentligen. Men så... Hände någonting. Någonting kom in i hans liv. Bröt sönder hans Guds Och plötsligt var jubelsången död. Plötsligt var glädjen borta. Plötsligt var frihetskänslan sönderbruten. Men så är Herren där. Han säger till, Jesus, till Gud, Gud, min synda börda är så tung, den är så stor. Vet du, jag vet att det finns människor som bär på så tunga bördor av synd, av smuts, av elände. Och de söker alla möjliga tabletter för att lyfta av bördan och de fattar inte att det är hos Jesus som synda syndabördan lyfts av. I vårt land är det inte okej okay ifrån många att tala om att vi behöver bli frälsta. Det är inte okej. Okay. Men vi tänker göra det i alla fall. Vi tänker tala om att människor behöver bli frälsta. När vi hade vår förra regering, vår eh, borgerliga regering, så skrev jag ett brev till den dåvarande statsministern och talade med honom en del saker. Först hade jag tänkt skriva ett brev som var lite vast. Men då sa den heliga, du ska du inte alls göra. Du ska skriva ett brev som är kärleksfullt och som är varmt. Så jag, jag skrev brevet och så. Och jag in i datorn och så sudda jag och raderade och skrev om och så sa den heliga ande det är inte bra än du får skriva om det en gång till och så skrev jag om det jag tror jag skrev om det 5 6 7 gånger nånting sånt där och till slut när jag tyckte att nu ser det bra ut så sa jag till min fru kan du läsa igenom det här och Marianne läste igenom så tittar hon på mig så det där har inte du skrivit. Nej så jag det har jag inte gjort. Men jag har skrivit på den heliga Andes uppmaning. Ja, jag ser det, sa hon. Och så skickade jag brevet och så såkte jag på semester. Och så tänkte jag att det ska bli väldigt spännande att se om jag får något svar ifrån statsministern. Vet ni, det var en sån här packe med brev. Så säger det här packe med brev efter semestern. Och jag började... Ja, gå igenom posten. Det var räkningar och det var räkningar och det var räkningar och det var räkningar. Och, och det var en massa grejer. Och jag tänkte, är det ingenting ifrån, är det ingenting från regeringskansliet? Måste jag, han måste ju svara, Karl. Och längst ner i högen så hittar jag ett brev. Ett svarsbrev. Och så står det så här. Bäst... Okänd vän, tack för ditt vänliga brev. Det vänliga som jag har fått hittills under min tjänst i regeringen. <laughs> Och så skriver han lite mer, jag ska inte avslöja allt. Men så avslutar han så här. Jag vill avsluta med en författares ord. Och så säger han, citerar han det här. Föga fattas att du övertalar mig och gör mig till en kristen. Halleluja! Alltså jag tror att vi kan få vara med och vinna människor för Gud. Vi måste våga säga att Jesus älskar till och med våra statsministrar. Menar, vi sitter ju i sofforna många gånger och säger Åh, den, den där alltså. Åh, vad jobbiga de med Åh, vad de håller på och pratar. Och, och håller på med massa struntprat. Vi ska börja be för den regering som kommer. Vi ska be för dem som kommer att leda vårt land. För vi behöver ha folk som är fyllda av den helige ande och som den helige ande tillåter att få makten över vårt land. Är ni med på det? Är ni med på att vi ska be Gud att en väckelse ska bryta ut i vårt Sverige? Och att vi ska få se en härlighet börja flöda över hela landet? Ära, halleluja! Alltså jag har fått sån tro på att Sverige står inför en tid. Hade ni ingen tro på det? det då! Klart. Alltså, ja, ja, jag har blivit så övertygad, Linda, att vi står inför en väckelsetid. Alltså, det, det bryter och det bänder och det, det bråkar och det tjafsar och det är massa grejer. Men jag tror att Jesus håller på och den heliga ande håller på att verka över hela vårt land. Halleluja! Krakulerade skäl ska helas. Wow! Smutsiga skäl. Du vet, sådana det som har tjänat till, 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 till rening. Sådana som inte är något trevliga. Men plötsligt blir de renade i Jesu blod. Och så, och så, och så kommer de att börja vittna om Jesus. Och så börjar de att fungera det är det här Bibeln talar om. Jag vet inte om du kommer ihåg alla dessa människor som i gammal tid har mött Jesus- jag mött den verkligheten i mitt eget liv på ett alldeles, alldeles påtagligt sätt. Jag växte upp i pingsthem. Min pappa var pingstevangelist. Brinnande i anden. Sjung och spelade den gamla dansbandsmusiken som mötte Jesus till frälsning. Men så var han inte uppmärksam. En dag hade djävulen lurat honom. En dag lämnar han familjen, lämnar mor, fyra barn. Och så säger han, jag vill inte ha mer att göra längre. Det var sorg. Det var en smärta. Men när jag gick på Bibelskolan i Smyna Göteborg. Min pappa bodde där nere och min mamma bodde då i Tranemå i och Vi bodde ju hemma hos mor. Men när jag skulle gå bibelskolan, det var väldigt märkligt. Jag tyckte att jag var jag, sånt där krackelerat kärl. En sån där som inte, ingen riktigt räknade med. Mer än vår äldste kår i församlingen hemma i Gislaved som vi tillhörde. Samma församling där Carl Gustaf Severin fick sin kallelse en gång i tiden. Och <går> inom parentes så var jag där och höll en väckelsekampanj och jag går fram till den då 17-årige Karl Gustaf Severin och säger i framtiden ska du tjäna Gud i Ryssland. I framtiden ska du tjäna Gud och du ska bygga många Guds församlingar. Så varje gång han ser mig så han det sitter min andlige far. Men hur som helst, eh, det, det, jag vill återvända lite grann till det som hände. När jag kom till Göteborg så hade nog min far gärna velat att jag skulle bo hos honom. Men det gick liksom inte, det funkade inte riktigt. Och jag bodde borta på en stadsdel som heter Majorna. Och där bodde jag hos en man som var blind, men som var en bedjare. En underbar broder. Och så höll vi på där liksom och vi gick på bibelskolan. Och så kom min pappa, och han kom emellanåt och sa: När jag skulle vara färdig, liksom, eller jag skulle, vara, jag skulle ut på fältet, så sa han: Du kan ju inte se ut så där. Du förstår nu när du ska gå ut och tjäna Gud, då måste du vara lite prydligt klädd, alltså. alltså jag måste köpa dig några stycken vita skjortor. Och några snygga här, Och så måste du då ha en mörk kostym. Och så måste du ha en predikobibel. Och så måste du ha en segertoner. Han visste vad som, vad som behövdes. alltså. Och han köpte alltihopa. Och han var så stolt. Men när vi går hem ifrån den där ekiperingsaffären. Så stannar han plötsligt. Och så börjar tårarna rinna. Och så säger han. Birger, nu får du ta upp den mantel som jag har kastat efter vägen. Mig är det ingen idé du tänker på mer. Därför att jag kan ändå aldrig bli förvandlad. Jag är ändå en syndare, eller med andra ord, ett trasigt kärle. Jag stod den nästan som förstenade och sa, pappa, jag kan inte ta din mantel. Jag kan inte bära din kallelse. Du måste själv ödmjuka dig och gå tillbaka till stället där det gick sönder och börja på nytt igen. Min pappa tittar på honom och på huvudet. Det är omöjligt, sa han. Det går inte. Vi fick hålla på och be för honom i år efter år. Faktum är att vi bad i 25 år innan han blev frälst. Men då hade Gud sin underbara klocka. Vet ni, jag blev kallad som pastor till Pingsförsamlingen i Hässleholm. Jag hade ingen aning om att min far hade flyttat dit. Bara något år tidigare. och När han får öppna tidningen en dag, en vardag, en måndag var det. Då han öppnat tidningen som heter Norra Skåne. Så står det, pingstförsamlingen hälsar ny pastor välkommen. Och han tänker, vem kan det vara? Och så bläddrar han. Och till sin stora förskräckelse får han se att det är hans son som ska bli pingstpastor. Det han var nöjespappa. Så han ringer till min syster. Och så säger han till min syster Margareta. Det här är fruktansvärt. Du förstår, nu kommer Birger hit. Och han ska vara pingstpastor här. Och jag nöjes pappa. Hur i all världen ska det här gå? Och han visste inte hur det skulle gå. Men Gud visste hur det skulle gå. Och en dag så ringer han mig och säger. Kan du komma ut till min villa? Jag behöver prata med dig. Och jag kommer ut och så böjer han sina knän. Vi ber om frälsning, ber om rening, ber om upprättelse och ett krackelerat kärl helades igen. Mina vänner, kanske talar jag till någon som känner sig som ett trasigt kärl. Du tänker Gud kan nog aldrig bruka mig. Jag vill säga dig en gång för alla om du bara säger herre här är jag rör vid mig så kommer himlens gud att börja använda dig på nytt igen även om det har gått sönder så fruktansvärt att du själv tror att det aldrig går att reparera men jag säger det en gång till om du bara låter Jesus ta hand om dig kommer du att bli helt underbart förvandlad och du kommer att säga tänk att han kunde laga de stora trasorna i kärlet. Jag såg igår kväll ett litet, kanske var i förrgårdskväll förresten, ett progr program sånt här antik ni vet, antikprogram. Och jag tycker de var ganska intressanta. Nu kom det en kvinna hon hade med sig en kruka. Hon ville få den värderad. Den var sprucken i botten. Så värderingsman sa den är inte så värdefull tack vare den där sprickan. Jag tänkte när jag hörde det det är precis hur världen ser och hur djävulen predikar för dig. Du är inte värdefull för du har gjort det och det och det och det. Du kan aldrig bli fri för du har handlat si eller så och du har sagt och du har tyckt si eller så. Men så är det, när Herren helar då Hela han så fullständigt så han skapar någonting helt nytt. Han skapar någonting nytt i dig. Om det skulle vara söndersprucket. Så när Jesus har berört dig så finns inte sprickan längre. Den är reparerad för du är född på nytt. Det är det som är frälsningens underbara hemlighet. Du är född på nytt till ett levande hopp. Det, du har upplevt vad som helst. Vet ni, jag, har en, jag har en märklig brevkontakt. Jag ska inte säga hans namn. Jag vet bara att han är dum, sitter i fängelse. Och är dum för ett mycket grovt brott. Han har egentligen ett livstidsstraff. Men han skrev till mig av en absolut speciell anledning. Någon hade skickat in en hemmets vän till honom. Ni vet tidningen från Örebro. Och han börjar läsa och så kommer nästa vecka, och så kommer en ny tidning, och en ny tidning, och en ny tidning. och Han börjar läsa och rätt vad det är så fastnar han för den där spalten av bönämnen som jag har haft ansvar för nu över tio år. Och så skriver han och säger: Finns det hopp för mig? Det var underbart att få skriva tillbaka och säga att det finns hopp för dig. Han hade berättat inte då med det samma vad som hade hänt. Men jag kände i min ande att det här är någonting så allvarligt. Någonting så djupt, tra tragiskt i hans liv. Så jag skriver, om era synder än är blodröda. Kan de bli vita som vitaste snö. Och jag skriver allt det där underbara. Och det dröjer inte lång tid för nästa brev kommer. Där han tackar för undervisningen och så går det ytterligare något år och så får jag bilder där han blir döpt i pingkyrkan i, 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 i sand där han vistades där blir han döpt tillsammans eh, som vakter står runt omkring för att han skulle få bli döpt eh, i ett enskilt möte blir han döpt och förvandlad halleluja och vet ni vad han skriver jag blev döpt i den heliga ande när de sänkte ner med i vattnet och det är under vattnet, för jag talade i tungor under vattnet också. Prissjö Gud, det finns en sån upprättelse. finns en sån upprättelse. Och jag vågar lova dig att om du säger till Jesus: Jesus, jag kommer med alla mina krackelerade <går> områden, hur hjärtat än ser ut, så kommer jag till dig. För jag vill bara bli förvandlad, och du kommer att bli förvandlad och förändrad. Jag ser framför mig den här kvällen hur Jesus bara kommer att förändra och förvandla din vardag på ett alldeles härligt. Och fantastiskt sett. Min pappa blev frälst. Jag glömmer aldrig den där nyårsafton innan han blev frälst. Ett par, tre år innan han blev frälst. Han hade sagt till mig. Jag har varit med på många av dina möten. Kan inte du gå med mig och se hur jag har det någon gång? Vad jag gör... Så jag var tvungen att gå upp till min bibelskoleledare och sa, kan jag verkligen gå till hans dansföreställning? Då sa pastorn, den här fina förståndige predikant, så sa han, det är klart du ska gå. Men du ska be mycket. Men du ska gå. Och, och, och du ska leva för Gud där. Du ska inte ge efter för, för smutsen som är det. Och jag måste må säga, jag gick med en fruktansvärd. Oro inom mig. Hur ska det här gå? Och så det var nyårsafton det här som som, som jag var med honom. Och de hade nyårsdans alltså. Och jag kände mig inte hemma. Jag kan inte säga att jag kände mig hemma. Jag tyckte jag var, jag tyckte jag var smutsig på något vis. Så jag, jag hade lyssnat vad pastor sa. Känner du dig smutsig så be Jesu blod rena dig. Och jag bara, Jesus låt ditt blod rena mig. Håll mig under ditt blod. Och, och nu är det hela det där. Va? Och, och, och plötsligt är det en man som börjar håna min far. För när han fem minuter före tolvslaget Ställer ner dragspelet. Och så ska han hålla ett litet tal. Och så säger han till alla dansanta människor. Vi bör vara snälla mot varandra. Vi bör vara vänliga mot varandra. Och då säger den här mannen lite struken. Hör ni den gamle pingspredikanten Och jag tänkte, men vad kommer han att säga nu? Då tittade han. Och så började tårarna rinna för hans kinder. Och så säger han. Jag ska säga dig du man som sa det här. Att den tiden var den lyckligaste i mitt liv. Och vet ni. 300 dansande par började applådera. Varför det då? Han vågade säga. Jag har förlorat någonting. Och efter det. Så kom den ena efter den andra till min far och sa Vi är också ett sånt där Guds barnbarn. Vi har också lämnat församlingen och kyrkan för en massa andra saker och så stod de där och samtalade säkerligen i en timme efter dansens slut. Så står de och talar och så lovar de varandra att de ska börja söka Jesus igen. Mina vänner, det finns alltid en väg tillbaka. Och jag lovar dig, jag var så genomlycklig den där dagen i Hässleholm när Norra Skåne skrev en ny rubrik det stod så här. Mästaren tag, har tagit hand om basen. Elis frälst. På första sidan i norra Skåne. Mm. Kära Gud i himlen. Mm. Tänk när Stockholms tidningarna börjar skriva. Mm. Stefan Löfven frälst. Mm. Jag tror ni knappt på. Men, 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 men det kan mycket väl bli så. Eller tänk när tidningarna börjar skriva. Hans majestät, konungen, har tagit emot Jesus. Fullständigt har blivit medlem och älskar Jesus. Eller när de skriver någonting annat om någon av de stora höjdarna. De har blivit frälsta, de har varit krackelerade. Men nu är de nya skapelser i Kristus Jesus. Mina vänner, detta är möjligt. <hör> Nej, säger du, det inte möjligt. Jag påstår att det är möjligt. Och jag påstår att vi kommer att få se rejäla mirakel framöver. Riktiga frälsningsmirakel. Då den här staden och det här landet kommer att lyfta sina händer och prisa Jesus. Halleluja! Jag är övertygad om det här alltså. Annars hade jag inte sagt det. Och jag har hållit på att säga det här nu i 54 år. Och jag tänker hålla på att säga 54 år till. Det vet jag inte om man får. Men jag tänker hålla på några år till. Jag var hos läkare här i, i torsdags. Och jag har ju lite bekymmer med blodtryck och sådär. Och han vi ska nog byta ut ett par tabletter, sa han. Jag ska nog få ordning på dig. <laughs> Så alltså frågade han vad, vad jag skulle göra, alltså, ja, men jag sa, jag har det och det och det och det och det. Gosse sa han, egentligen behöver jag inte ge dig någonting. För du behöver lugna ner dig istället. Men alltså, det är fullkomligt omöjligt. Jag predikar evangelium. Jag talar om Jesus. Och det behöver hela världen ha. Och läkaren nickar och säger, men det är sant, det är sant, det är sant. Och så, och, och så när han har sagt att jag ska nog få ordning på dig. Då säger jag, ja jag kanske lever några år till då. Nu sa han, du lever säkert minst tio år till. Halleluja! Alltså, alltså vi måste våga tro att Gud vill använda oss och bruka oss. Ära halleluja. Du säger, ja, men jag är gammal nu. Jag sitter i den religiösa gungstolen och gungar fram och tillbaka och tänker, gode Gud, om det ändå snart är himmelsfärd, sluta larva dig. Börja säga till Jesus. Jesus, jag vill vara med och tjäna dig i den här tiden. Ära halleluja. Alltså... Alltså det går inte att vara som en hängande, trött, lilja. Vi måste vara blomstrande i vår ande. Pris att vara Herren! Oh, alltså jag, jag, jag bara vet att det här ska hända alltså. Och därför predikar jag som jag gör. Och de får säga vad de vill. Någon säger i skolan han är hopplös. Han är en typisk evangelist som bara blåser på. Han bryr sig inte ett skvatt om det som händer runt omkring honom. Han bara blåser på. Jag har tack och lov. Jag har bestämt färdväg. Jag har sagt, mitt val är gjort. Jag tillhör dig, min frälsare och herre. Och jag vill att du ska bli frälst. Jag vill att du ska smaka det jag har fått smaka. Jag vill att du ska få tag på försoningens verklighet. Jag vill att du ska få tag på blodets kraft. Jag vill att du du ska bli frigjord. Jag vill att du ska jubla. Och framförallt vill Jesus det. Jesus vill det. Jesus vill det. Ja, säger någon. Men ja, jag tänker nog inte gå in i någon församling. Varför inte det nu då? Jo, säger någon. Det är så mycket brister. Ja, men det är det ju med dig också. Och det är det med mig också. Alltså det brister med oss. Därför att vi är själ som inte är fyllda. Men är Herren för hela oss och rena oss, så fyller han oss så det flödar över. Halleluja! Vill du att det ska flöda över i ditt liv? Vill du ha seger i vardagen? Vill du bli av med bördorna? Vill du bli av med det tunga, med det jobbiga som har plågat dig natt och dag? Öppna ditt hjärta för Jesus och säg, Herre, Herre jag, ta hand om mig. Jag talade lite grann om Karlskrona. Alltså, det, det, det är en tid som kommer tillbaka till mig. Kanske beror det på att jag håller på att bli gammal. Eftersom ungdomsåren kommer tillbaka. Jag vet inte. Men i alla fall, eh, eh, den här bror det och jag talade om. Han, han säger så här i ett möte. Om du har ofrid med både Gud och gumman. Då ska du lämna det åt Jesus. Och ner kommer en kalskronit och säger Jag har ofrid med Gud och med Gunnam. Och med familjen, be för mig. Och så ber vi för honom. Och så blir han frälst. Och hela familjen blir Och släkten blir frälst. Och det blev en riktig släktfrälsning. Det kommer Gud att göra. För krackelerade själ. förändrar han och förvandlar till användbara. Kjäl. Halleluja. Halleluja. Jag, jag känner att jag ska säga till er, ni har bönämnen allihop. En del ber för nära och kära. Andra av er ber för grannar. Någon ber för arbetskamraterna. Några ber för, ja, olika saker. Men du, jag vill säga dig bönesvar är redan på väg. Hur du vad jag säger dig? Bönesvar är redan på väg. På väg på väg. Mm. Ja men det är sant det jag säger. De är på väg. Ja men jag ser det inte. När gjorde inte Abraham heller. Men bönens var det i alla fall. Ja men han 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 han, han snubblade ju lite alla efter vägen. Ja du vet väl det där med Ismail och allt. Ja det är klart jag vet. Men han bönens var vände på väg. Det var på väg. Men han såg det inte då. Men rätt på det ska dina ögon upptäcka bönesvaret. Halleluja. Dina ögon, din tro, ditt hjärta ska uppleva bönesvaret. Det är nästan så du kan säga tack Jesus för bönesvaret. Ja. När jag var i Östersund så hade de en stor glasskål med bara bönämnen. Jag sa, vad har ni tacksägelseämnena? Det har inte kommit några en, sa de. Ja, men så hade, de, de finns här. Och jag, 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 jag sa till fastnå, sätt fram i nästa möte vill jag se en likadan skål för Och kan du, kan du tänka att efter fyra dagar, nej, tre dagar när jag åkte dit så, så var det nästan lika mycket tacksägelseämnen som bönämnen. Alltså... Gud svarar på bön. Gud vet vad du längtar efter. Gud vet vad du behöver. Gud känner din oerhörda längtan. Du är som ett litet krackelerat kärl som himlens Gud vill förändra och förvandla. Tänk när prästen Nils Bolander skriver sin fantastiska dikt som heter Trasiga kärl. Där berättar han om sådana som mig och som dig och som oss andra. Och Han säger så här, trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland. Halleluja! Åh, oh, du säger, ja, men jag är ju sådant där trasig. Han arbetar med mig i sitt åkerland. Du behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara på topp. Du behöver bara älska Jesus. Och när du älskar Jesus så kommer han att använda och bruka dig. Han skriver vidare. Plogar som ingen vill plöja med ställer han i ordning. Den är mästersmed. Herren vill förändra våra liv så att vi kan plöja djupt i jorden djupt ner i din själs mylla vet du, den heliga ande talar till dig nu jag ska verkligen vara ett Guds barn halleluja Ur mania. alltså jag upplever det, det, det är väldigt roligt att vara på arken och predika därför det är så öppet här det är så jätteöppet och det är så lätt att komma i anden. Så man får nästan vara lite försiktig så man inte kommer i anden för mycket. Nej, vi ska vara i anden jämt. Men vet ni, jag upplever bara hur det finns. Det finns ett speciellt sken. En speciell, ska jag säga, en speciell lyskraft över somliga som jag tror Gud vill hålla på med och göra någonting med. Och jag, jag tänker vara frimodig som jag brukar försöka vara. För jag ser denna väldiga ljusstråle. Denna kraft över ditt liv. Över din vardag. Över din framtid. Över det som du längtar efter. Jag ser ett par här nere. Ja, du tittar på henne. Det är det jag talar om. Jag ser bara ett underbart, ett underbart ljussken över er. Jag vet att Herren håller på och gör någonting av en fantastisk upprättelse. Jag vet inte vad det, beror, vad det är ni behöver. Men jag bara känner att Jesus berör er på ett alldeles ljuvligt sätt. Tack och lov. Jag ser i hjärtat jag slår inte dubbla sjuka slag utan slå varma härliga slag därför att Jesus bara berör er, halleluja jag ser jag ser hur morgondagen kommer att vara en otroligt stark dag för er gå i stor frid och var, var väl signad i namnet Jesus halleluja jag ser denna underbara kraftkälla över så många människor här ser den över ditt liv jag vet inte vad du behöver men jag ser ett ljus sken ifrån himlen karantola mania som bara förändrar din vardag som förändrar hela ditt ditt, ditt sätt att vara och du bara kommer att börja jubla därför att Herren rör vid dig Halleluja, detta, detta sken från den himmelska världen som ni längtar efter. Där sitter ett par, du man som sitter där. Jag bara, oj, oj, oj. Jag bara ser en sårad hand som berör dig. Jag ser en sårad hand, en blödande hand som berör din kropp. Jag vet inte varför jag ska säga det, men jag gör det frimodigt. Din kropp, din kropp, din kropp rörs av en sårad hand. Förmodligen är det ett gudomligt helande. Kanske till kroppen, eller själen eller anden. Eller kanske till alla tre delarna. Men jag ser detta ljus sken över er. Och du som sitter vid hans där, du ska få glädjas tillsammans med honom. Ni ska se vad Herren har uträttat den här kvällen. Herren, jag har något stort med den här kvällen. Halleluja. Åra ni har still i gembro. Alltså jag, jag, jag vet vad jag talar om. Jag pratar inte i nattmussan. Jag yrar inte. Jag talar om vad Jesus förmår att göra. Vad han kan göra. Hur han vill utrösta, Hur han vill hjälpa. Du syster som sitter där. Ja, du ler nu. Alltså jag bara ser samma ljuskraft över dig. Halleluja. Jag ser en väg. En väg som du har framför dig. En väg som du ska gå. En väg som du ska uppleva seger och glädje i. Och du ska bara bara prisa Jesus. Du ska få vara med och vinna människor för Jesus. Du ska få vara med och se hur krakelerade själ blir upprättade och renade när du vittnar om Herren. Halleluja! Halleluja! Alltså det här är någonting alldeles alldeles underbart härligt, mäktigt, väldigt Gud är och färdig. Halleluja! Kan du känna att himlens Gud rör vid dig? Och jag, jag, jag får en orden Herren att ta din hand. För så säger Herren, så som min tjänare tar din hand, så tar jag din hand. Jag räcker min högra hand till dig. Och jag går med dig. Jag styrker dig. Jag bär dig. Jag lyfter dig. Jag, jag välsignar dig. Jag gläder dig. Jag fröjdar mig över dig, säger Herren. Och du ska fröja. Röjda dig i min kraft. För jag ska väl välsigna dig. Amen. Halleluja. Himmelens Gud är här. Om inte jag vågar göra det här. Så har jag inte på en plattform att göra. Förstår du det? Halleluja. Herren bara rör i dig. Ordikina lars. Oj man Du. Jag bara ser. Ett djupt sår som läggs. Jag vet inte vad det är för någonting, men det är ett sår som bara läggs ut. Det tar inte ett veckor. Det har skett nu. Det är helt det är helt, helt förvandlat. Det djupa, det djupa såret som har gjort det så förtvivlat många gånger. Inte alltid, men många gånger. Det, det såret kommer aldrig att rivas upp igen. Halleluja. Aldrig någonsin kommer du rivas upp igen. Utan du kommer bara att känna, oj, jag blev läkt den där lördagskvällen. Gud välsigna dig. Jag känner Jesus. Jag vet vad han förmår att göra. Jag vet att han älskar ditt liv. Jag vet att han vill göra dig förändrad. Han vill låta julsången börja tona. I din inre värld. Han vill att du ska få smaka härligheten. Halleluja. På samma sätt ser jag Guds heligande. Jag känner inte dig heller. Egentligen är jag glad att jag inte känner så många vid namn. För då kan jag vara frimodig. Men jag bara ser att Herren öppnar en dörr. Som du tycker har varit helt igenbomad. Och du har tänkt: Jag kommer aldrig igenom den här dörren. Jag har inte nyckeln till, jag vet inte vad jag ska bära mig åt. Men nu säger Jesus: I kväll öppnar jag dörren. I kväll öppnar jag dörren. I kväll öppnar jag dörren. Halleluja. Var frimodig. Ära, halleluja. Jesus är mitt ibland oss och Han bara välsignar oss med andens kraft och liv. Krackelerade kärn. Ska vi börja prisa Jesus? Jag tror vi ska låta lov, lovsångarna gå upp. Ni sjunger era underbara sånger. Det är inte förbjudet att sjunga i anden. Det är tillåtet. Halleluja. Är det någon som vill bli frälst ikväll så kommer du bli frälst ikväll. Är det någon som vill möta Jesus ikväll kommer du få möta Jesus. Är det någon som vill få det krackelerade <går> att, att bli helad så kommer du att bli helad. Alltså du behöver inte vänta en endast minut längre. Halleluja. Tack gode Gud i himmelen för vad du vill göra.